0: МВ радио. Далее программа ⁇ Умный эфир ⁇ на МВ радио. Привет с Минской волны, освежающий, общеукрепляющий и умный. Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире. Умный эфир с Вадимом Елхимовым. Ну что ж, дорогие друзья, у нас в студии Николай Сергеев. Николай Максимович Сергеев. Я всегда люблю упоминать твое отчество, что был такой замечательный фильм, помнишь, про Максима, да? Ну, да. вечного борца за свободу, за справедливость. В этом случае ты мне тоже напоминаешь того человека, хотя я знаю, у тебя несколько другие политические взгляды. Итак, у нас в студии еще раз повторяю, дорогие друзья, Николай Максимов, политолог, журналист, аналитик. Вот сейчас говорят аналитик, аналитик, но ну, действительно ты анализируешь события. И самое главное, неравнодушный человек – которая давно имеет очень четкую общественную позицию, патриотическую. Я, кстати, хотел с тобой на эту тему поговорить, потому что, ну, так скажем, понятие патриотизма у нас несколько узурпировано да, как бы оппозиционными политическими силами. А на самом деле патриотизм – это гораздо более широкое и гораздо более правильное да, движение в поддержку стабильности, развития и самостоятельности Республики Беларусь. Умный эфир на МВ Радио. Вот я хотел бы с тобой поговорить сегодня много тем интересных. Выйти на какие-то большие, я думаю, вопросы тоже. Но хочу начать с маленьких. Ты информационщик. Крутишься, как говорится, в информационном поле постоянно. И пиар тебе тоже не чужд. Вот случилась недавно такая беда, в кавычках. Э, повис Facebook, Instagram, да, WhatsApp. Вот эти все как бы да, э, социальные сети и их... Ну, можно сказать, так, это вот мессенджеры, да, те, кто посылают информацию, так далее. В течение 7 часов весь мир стоял на ушах. И вроде бы ничего страшного не произошло, а с другой стороны, все как бы нервничали. Что это, с твоей точки зрения, может означать, вот если даже проанализировать, как ты вот аналитик, да, с точки зрения того, что это могло бы приобрести еще большие, да, более катастрофический размер. Или это никто не заметил, это вот, знаете, как бы вот прошло и забыли.
1: Ну, один из тех, кто это практически не заметил, это я, потому что я значит, с этими устройствами, которые посылают информацию, ну, как раз мне не пришлось в этот период времени с ними А с я ними вот как работать. раз в это
0: время общался, мне надо посылать какую-то информацию.
1: Поэтому, ну, я хочу сказать что, что нервозность, которую распространяли именно различные социальные сети, которые не вышли из строя, да, вот, это говорит о том, что и часть людей поддалась этой как бы, ну, не паники, но, по крайней мере, нервозность. Это говорит о том, что современное общество слишком значит, связано и завязано на вот эти вот различные средства связи. Люди до того привыкли, что он, например, находясь в одной части земного шара, может общаться, и не только переписываться, но и звонить, так сказать, по видеть сети. И вот, друг друга. Вот, да? И видеть, да. И, люди, и людям кажется, что это вот само по себе происходит, но ведь за этим стоит огромное значит, значит, средство техническая связи, такая, техническая да. машина, которая может давать сбои. Ну, вот, например, эти системы дали, дали какие-то сбои, очевидно, программные сбои, вот, и в итоге людям кажется чуть ли не конец света. Конечно, никого конца света нету. Вот и более того, знаете, очень любят говорить значит, различные... Там, Значит, футурологи там, говорят о том Например, когда Где-то в конце 19 века значит, Была вспышка на солнце да, вот, И тогда телеграф значит, Всемирный телеграф там не работал и Это вызвало определенное напряжение Он говорит, если сейчас это произойдет Будет вселенская катастрофа да, Или, как говорил персонаж одного значит, Фильма комедийно, говорю, будет вселенский облом. Да? Но ну, на самом деле, если говорить серьезно, то, конечно, значит, это показывает зависимость современного общества от средств связи. Может, даже излишнюю зависимость. Вот. Ну, когда говорить излишнюю. Но я думаю, что люди должны ко всему относиться именно как к технике. И не делать из этого какую-то величайшую проблему, потому что ну, сбойнула техника, но починили ее и стала она опять работать.
0: Поэтому никакого тут психоза
1: быть не должно. Это э, Такие вещи возможны.
0: Ну, это психологическая зависимость. Вот даже вот мы с тобой носим телефоны, гаджеты, как и все да, наши радиослушатели. И раньше, вот в свое время, я помню, там, в нашу молодость, да, и не только в зрелый возраст, когда еще не было этих да, GPS-телефонов и, и так далее, но не было такой возможности ежеминутно, ежеминутно связаться с человеком. Да? Можно было там, через час, через два подойти к обычному телефону. Это не вызывало никого паники, это считалось нормальной коммуникацией. Сегодня же надо быть каждую секунду чуть ли не на в онлайн-режиме. И это, конечно, уже определенная психологическая потребность даже возникает. Но меня вот что поразило в этой ситуации. То, что Цукерберг потерял там 7 миллиардов, может быть, 9 миллиардов, говорят, это меня не очень волнует, да, он их быстро. Ну, я думаю, вообще не волнует. Да. да его, наверное, не очень Он их отобьет, да, эти 9 миллиардов. Очень быстро, с помощью этого же информационного потока. Вот что меня беспокоило, как человек, ну как бы вот немножко соображающего в науке и в технике, да, ну, сами сотрудники Фейсбука. Оказались беспомощны, то есть накрылась эта связь, их внутренняя и внешняя, и они только через нее могли осуществлять какие-то взаимодействия между собой не смогли даже открыть замки, которыми запирались да, вот серверные значит, домены и так далее. далее. Вся эта и и история техническая. То есть, нельзя было попасть физически в те места, где что-то можно было исправить, нажать какие-то кнопочки, поправить провода или там кстати, перезагрузить. Пришлось там, ну, New York Times сначала об этом заявила, что да, пришлось что-то не с помощью болгарки строительной да, отпиливать там двери и так далее, чтобы люди проникли. Потом это опровергли. Наверное, это выглядело бы слишком смешно. Но, тем не менее, 7 часов да, не было запасного канала связи. И вот тут у меня возникает уже вопрос. Но, ну, во-первых, эти айтишники слишком верят в айти, вот в святость этих айти и в непогрешимость. А Во-вторых, ну, да, нас бабушка с тобой учила, да, наверное, не клади яйца в одну корзину. То есть обязательно должен быть какой-то запасной канал на случай экстренный, на аварийный вариант. Он не был предусмотрен. Как такое может быть?
1: Ну, это очевидно, это как известный значит, персонаж известной песни говорит о гадость пью из экономии. Да. Дело в том, что, естественно, что значит, средства связи, да, они должны значит, иметь и запасные каналы, и запасные источники значит, электроэнергии и так далее. Когда говорят, что, например, знаете, бывает сообщение о том, что, например, где-то пропало электричество и исчезла связь, возникает вопрос, значит, ну вообще-то обычно, ну по крайней мере в советское время, значит, всегда предусматривался резервный источник питания, значит, на телефонных станциях, так? обязательно, вот. на случай, если действительно пропадает электричество, или, а например, в
0: есть генераторы, да, чтобы а, не ведь, а когда их.
1: говорят, вот случай известный, да, вот когда сейчас вот эта эпидемия, да, вот где-то там пропадало электричество, отключались ну, медицинское я... оборудование, отключалось, и люди даже погибали, да, вопрос. Почему в больницах нет резервного источника питания автономного? Да, но ну, это же очень просто на самом деле, да? Значит, генераторы там всякие, которые работают на, на солярке, там еще на дизель генераторы. Вроде простые, ну, это, да, как да это, вот, это должно быть. Должно быть. И на самом деле, я вот не знаю, как сейчас, но раньше, по крайней мере, все это предусматривалось. Вот И когда говорят, например, где-то там пропало электричество, и в результате там чуть ли не базы ядерных ракет оказывается обесточена, но ну, это как-то довольно странно. Или это просто утки, потому что ну, не может быть, чтобы, например, такие стратегические объекты были без резервных источников питания. Вот. Ну, а насчет WhatsApp, ну, очевидно, вот они из экономии не создали себе резервные источники питания и в итоге вот получили.
0: Ну, мне кажется, это еще вот то, что молодое поколение, вот ты сейчас упомянул, в советское время были все эти резервные да, вещи, да, предусматривались дополнительные контуры, дублирующие и так далее, и так далее. А современные молодые люди, они настолько негалистично относятся к опыту своих предшественников, что они его не воспринимают. Я не уверен, что они самые продвинутые, самые лучшие. Я не хочу футес, избивать клин между поколениями, но это мы ощущаем постоянно, да? И вот тот же Цукерберг, он настолько уверен, как бы, в своей гениальности, там еще чего-то такое, предприимчивости, что он, будучи умным человеком, никто ему в этом не откажет. Не предусмотрел эту вещь. Видимо, архаичным показалась ему сама идея каких-то заполнительных контуров. Вот это связь здесь уже просматривается, да, вот скажем так, нарушающая, нарушенная связь поколений. Ну, я бы вот в данном случае вряд ли там связь
1: поколений, потому что значит, средства связи и дублирующая системы автономного
0: питания ну, это просто техническая обычная вещь. И, значит... Но это техническая школа, которую учили. А если эту школу отринуть, да, сказать, отказаться от нее, придумывается каждый раз велосипед заново, вот такие ляпы получаются, в чем глобальные. Ну,
1: я думаю, что, скорее всего... Ну, мне трудно сказать, почему это у них произошло, там, да, потому что это сложная система. Вот. Но, по крайней мере, значит, известно нам, что в авиации, там, в космонавтике, в электроэнергетике все это предусмотрено. Да. Это когда строят, значит, все это предусматривает. Другое дело, что где-то это не работает, но это уже вопрос к тем, кто эксплуатирует эти системы. Вот, Что касается молодого поколения, я бы, бы все-таки не считал, что оно однородное. Вот, потому что иногда, иногда да. говорят что молодежь там такая и всякая но дело в том что как и среди людей любого возраста там совершенно разные люди вот потому что есть люди которые действительно впадают в болезненную зависимость от различных там, игр там, вот этих электронных устройств и так далее а есть вполне разумные молодые люди которые Значит, устремлены в будущее, хотят чего-то добиться, не просто там материального, а которых интересует именно развитие науки, там, и, и в том числе и справедливое устройство общества. Вот это такие молодые люди есть, и мне приходилось с такими людьми сталкиваться, это приятно, значит, так сказать, ну, не то что удивление, это открытие. Вот поэтому я хочу сказать, что общество, конечно же, неоднородное, как и молодежь. Вот, поэтому, ну, просто мы должны понимать, что сейчас и цивилизация на земле, и, значит, и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации, мы переходим на новый этап существования общества в целом, да, вот, это называют новой там, промышленной там, революцией или еще что-то в этом
0: Информационное роли.
1: общество вот, да, да, уклад там новый и так далее. Но это естественный путь, а технический прогресс остановить невозможно, да и не нужно, потому что если мы его остановим, тогда начнется деградация общества. «Умный эфир» на -Радио. Вот интересные последние такие сведения, что, например, в Российской Федерации, почему это в Российской Федерации для нас важно, потому что мы, значит, и союзное государство вместе строим, и принадлежим к одной цивилизации русского мира, поэтому нам очень важно знать, что происходит, какие прорывные направления сейчас... Ну, на нас в нас много общего. Российской... Да, просто, да. Не много общего, мы вообще одно целое, да. Да? цивилизационное целое и так далее. И вот, например, не так давно выступала... Значит, выступал, был такой большой форум Роскосмос проводил, и, например, значит, выступал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, и он представил э, прорывные направления значит, в российской космонавтике. Да? Это, например, был представлен, уже это происходит сборка, допустим, и буксира, который назвали «ЗЕПС», но ну, я, правда, не знаю, почему «ЗЕПС» назвали, но так назвали, да? с ядерной энергетической установкой, которая переводит значит, освоение космоса на принципе новый этап, потому что прежние там двигатели и так далее… Да, вот, они были они конечны уже, по времени они уже по ресурсу. Да. да, они уже выработали все. дальше их совершенствовать невозможно. Возникает вопрос, ну, есть такое направление, а зачем нам вот космос, зачем нам там Луна, зачем нам Марс и так далее и тому подобное. Но мы должны понимать, что, значит, всегда развитие передовых отраслей науки, да, в частности, космонавтики, она с собой э, тащит за собой и экономику, и, и уровень жизни людей, и, и устремления их и так далее. Потому что если, как говорится, ну так образно говоря, к звездам человек перестанет стремиться, тогда он будет деградировать. Мы смотрим в Землю, так, так скажем. Да, да. И будет, если он будет думать только, не будет думать о, о чем-то высоком, вот, а будет стремиться только к каким-то исключительно
0: земным вещам, тогда человечество просто начнет деградировать. Ну, кстати, это же великая идея, в том же космоса освоение его, это то, что нужно молодежи. Молодежи, она с творческой да, да. энергетикой да, насыщена. Ей Нужно реализоваться в каких-то больших проектах. Вот сейчас эти проекты, вот в Российской Федерации много
1: ведется работы в этом направлении. И очень важно для Беларуси, чтобы у нас значит, состоялось в полном смысле союзное государство, и чтобы белорусская молодежь
0: могла участвовать в этих огромных да, проектах. К, этому, к этим космическим проектам, потому что в Беларуси уже, в общем-то, космическая держава, у нас есть свой спутник и так, далее, и так далее. Но более того, если мы опять же вспомним историю... Беларусь была сборочным цехом, да и во многом военно-космическая и гражданская космическая, да промышленность Советского Союза они были задействованы, да, на наш белорусский так сказать, производственный потенциал и так далее. В том же Минский завод Интеграл, это все сходило в один комплекс, и мы имели причастность ко всем этим великим делам освоения космоса. Умный эфир на МВ ну вот сейчас вот эти, когда
1: планируется в ближайшее время подписать уже ввести в строй, так скажем, да, значит, вот эти, так называемой дорожной картой, программы Союзного государства, 28. Да, что ведет к дальнейшей интеграции и не просто на словах, а конкретно уже, да, создается база, мощнейшая база, экономическая база, база Союзного государства. Вот это крайне необходимо и Российской Федерации, и, значит, или Республики Беларусь. Почему? Потому что, знаете, иногда, значит, противники нашего единства, значит, спекулируют. Причем противники не только... Есть определенные силы Беларуси, но есть и в Российской Федерации такие, да? И Я любят жонглировать да. такими вещами, вот там, типа, э, например, ВВП, там, значит, Федерации такой, Беларусь такой. Так сравнивать ВВП довольно, и экономики – это довольно странно, да? Потому что ну, это все понимают, что сравнивать нечего. Но вопрос стоит, что союзные отношения должны строиться и в том числе и, и, и в экономике, и везде на принципах соборности. Что это означает? На принципе взаимодополняемые. Вот, потому что никто не говорит что может как можно сравнивать мы белорусская экономика была частью единого народно-хозяйственного комплекса советского союза вот и, и сейчас когда идет задача о восстановлении единого народно-хозяйственного комплекса речь стоит о дополняемости друг друга вот, а не о каком-то там... И
0: вот не зря... Преобладание кого-то над кем-то.
1: Да. Мы налаживаем
0: кооперацию. Есть...
1: Да. Вот я про то и говорю, что, например, вот в последнем интервью CNN значит, Александр Лукашенко, он нам ясно дал понять, что мы... Значит, да, мы идем, может, не так быстро, как хотелось бы, да, но поступательно, И что наш союз это будет еще сильнее любого унитарного государства. Речь не идет, чтобы создать унитарное государство, это смысла нет. В принципе, идет и речь о создании то, что, значит, известный российский, значит, политик, значит, Сергей Бабурин сказал, речь идет о создании цивилизационного союза. Вот. То есть, при уважении к самостоятельности и так далее, речь идет о нашем единстве, значит, именно в, пол, в, пол, в смысле именно полном братском. В каком смысле в братском? Не в смысле, как в советское время говорили, там, знаете, выхолостили это понятие, говорили, братский корейский народ там, допустим, да? А в том <с. плане, что действительно, значит, мы и, значит, и, белорус, и белорусы, и, значит, и россияне – это в прямом смысле братский народ, По да? крови, братья. Да. Братья по крови и по духу. Поэтому и так и отношения должны строиться и будут строиться на принципах
0: взаимодополняемости и взаимоуважения друг друга. Ну что ж, дай Бог, чтобы так состоялось, тем более, что в последнее время у нас явно заметны успехи в сфере интеграции. Ты сейчас упомянул эти 28 программ, которые подписаны уже, которым дали добро наши президенты, которые подписаны нашими премьерами, и которые, я думаю, в ближайшее время вот на Высшем государственном совете ВГС, будут закреплены и станут для нас ну, законом жизни. Если ну, вы. да. И это очень важно. Здесь нам нужно провести определенную информационную работу. Вот разъяснять людям, да, насколько это все важно. И мы с тобой, как информационщики, понимаем, что зачастую не так важно раскрыть какие-то детали, которые понятны только специалистам, да? а раскрыть те возможности, те перспективы, которые для разных слоев, в том числе для русского общества, открываются с развитием интеграции. Вот мы сейчас с тобой говорили о молодежи. Мы говорили о том, что союзное строительство, вот скажем, в той же космической сфере, дает им возможности лифта такого, да, развития, причастности к каким-то большим проектам. Но ведь не только в космосе это существует, да, и в сфере образования, и в сфере науки, более прикладной, да, и в сфере творческой и тому подобное. Скажем, любой белорусский талантливый певец или писатель, да, или кинематографист, приобретая возможность выйти на аудиторию 150 миллионов да, как бы читателей, слушателей, да, зрителей. Конечно же, он будет достигать большего успеха. И в этом смысле его скажем, амбиции будут в большей степени реализованы, чем в, только в Республике Беларусь. Поэтому, прежде всего, в культурном плане ни в коем случае нельзя замыкаться, а надо давать понять, что эти возможности интеграционные, они каждому из нас могут принести очень и очень много, если только мы, как говорится, сами для этого потрудимся.
1: Ну здесь может добавить, что значит, многие белорусские актеры вот, прекрасно себя проявили, и проявляют Уже в сейчас. российских фильмах, независимо от того, как идет интеграция на уровне там государств, да? И, например, это очень важно для артистов, например, для талантливых людей. Ну, правильно ты сказал, что ну, мы должны понимать, что и культура российская, и культура Беларуси – это счастье одной культуры одной русской цивилизации, вот, и они взаимодополняют, и, собственно, это такое соцветие. Надо понимать, что в русской цивилизации есть и собственная русская культура, белорусская культура, там и культура других народов, которые относятся, опять же, к нашей общей цивилизации. Их довольно много. Да? Вот если мы берем Российскую Федерацию, там много народов живет, вот, и каждый из них является народом именно русской цивилизации. Это очень важно. Вот. Поэтому, ну вот я надеюсь, что и вот этот экономический фундамент, который будет создан, наконец, он уберет и излишние барьеры, которые искусственно существуют, в том числе пока что там в области культуры и так далее. Интеграция должна идти по всем направлениям, конечно.
0: Но, к сожалению, есть и не те, кто мог бы считать себя доброжелателями, да, кто способствует этому союзному средству, а есть и противники. Не будем вдаваться, почему, как они дошли до жизни такой. Но самое главное э, дать возможность простому человеку реально оценить, где позитив, да, вот где, скажем, да, где открываются эти самые перспективы, а где негатив. И когда люди сталкивают, как говорится, вот э, своих соседей, своих братьев лбами, придумывают какие-то способы поссорить, в том числе и поссорить не только народы, но и государства и Политические элиты России Белусь, и Беларуси. Мне это всегда вызывает очень острую реакцию неприятия. Умный эфир на Как ты относишься в этой связи с последними событиями вокруг комсомольской правды? Ну, здесь хотел бы сказать, что вот эта
1: газета, которая называлась, скажем так, «Комсомольская правда в Белоруссии», да, ну, от, она, конечно, является формально дочкой комсомольской правды там, центральной, российской. Да? Вот. Но, значит, надо сказать, что информационная политика местной редакции, вот, белорусские редакции, они пользовались информационным продуктом значит, комсомольской правды российской. Вот, которые довольно интересен людям был, да.
0: Бренд да, да, знаменитый. Использовали,
1: да, вот эту, значит, эту, вывеску, да, этот известный Комсомольск это правда. Более того, они пользовались информационным продуктом. Российским, да, вот при этом вставляя свои 5 копеек. Но 5 копеек это было то, что как раз это и называется, условно говоря, в бочке меда ложка дегтя. Потому что белорусская редакция, или точнее, это дело в том, что комсомольская правда в Беларуси это отдельное средство информации, хоть и дочернее, да, которое зарегистрировано в Республике Беларусь, как белорусское средство информации. И она занимала информационную политику собственная комсомольская правда Беларуси. Она носила и антисоюзный, и антироссийский, и антибелорусский характер. Да? Вот, она пропагандировала всевозможные там эти так называемые западные ценности, и помимо того, значит, всячески прославляла то, что, например, для белорусского народа в истории являлось значит, довольно большой проблемой и бедствием, да? она прославляла персонажей, именно насаждая идеи так называемой Четвертой Речи Посполитой, да? восхваляя различных польских магнатов, значит, относясь крайне критично, мягко как говоря, значит, где с например, тот же освободительный поход в Красной армии в 1939 году, сейчас праздник этот, значит, стал большой праздник 17 сентября, да, День объединений. Р... Да, 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 вот там все это подвигалось к критике иногда просто очернительству, да, это вызывало, значит, недоумение, потому что у многих представителей белорусской общественности, потому что, ну, как газета, значит, имеющая такую историю, да, комсомольская правда, люди воспринимали как продолжатель тойкам, Самольской правды сейчас советского времени. И воспри... были связывали ее с Россией. Да, Было связано, как воспринималось Винтарь. как российское средство да. массовой информации, и при этом там шла антирусская, антироссийская, антибелорусская пропаганда. Да? И... и антисоюзная. Ну да, и антисоюзная, да, естественно. И когда люди обращались, многие обращались в головную контору их в Москву, они говорят, да, мы это типа, вот мы не можем на них никак повлиять или вообще никак не реагировали. И поэтому сейчас, когда, значит, ну последние каплей. Было, когда вот эти события были значит, годичной давности, да, она занимала, мягко говоря, неконструктивную позицию. Да, она стояла на стороне тех сил, которые хотели обрушить белорусское государство и, соответственно, обрушить союз Беларуси да, и России. Вот. И последней каплей, конечно, стало уже это вот, вот кощунственное, специальное значит, значит, вот отношении вот этих событий трагических, когда... По, Значит, погиб скажем подлая заметка да да, да, да подлая заметка но самое значит, показательное то что журналист который ну так сказать так называемый журналист который это написал он заранее зная что он совершил подлость так, он Г готовился к бегам ну, если ты написал, ты даже ошибся, к примеру, да, ж ну, ты ну, сразу в бегство да, кинулся, и написали. поймали тебя, так сказать, уже задержали его, так сказать, на исходе из Беларуси. Он хотел, значит, через Россию уйти, очевидно, к своим, так сказать, благожелателям в третьей страны. Обычно они все скапливаются где-то на Украине, а потом в Польше, оказывается, да, вот. И поэтому совершенно непонятна позиция, значит, ну, некоторых российских деятелей, да, вот которая значит, выражает такую забо, озабоченность и так далее. В конце концов, если вы, вы во-первых, союзник Беларуси, во-вторых, вы в конце концов разберитесь с этой газетой, потому что происходит подмена. Дело в том, что говорят, что закры... вот в российских некоторых значит, СМИ, телеграм-каналах прошла информация такая, что в Беларуси закрыли бюро комсомольской правды. Ну, закрыли в Беларуси не бюро Комсомольская правда, а закрыли издание
0: под названием ⁇ Скажу, что я тебя Мы вообще ничего не закрывали. закрыли сами, они сами закрылись. Ну да. Не Министерство информации, Республика. тем Власть Никого там не закрывала. Работайте, просто вот... Вы сами закрываете.
1: Я могу так сказать, что мое такое, значит, сугубо, может быть, субъективное мнение, да, но вот это вот эти трагические события. Да, которые произошли, такие, значит, и плюс вот эта вот информация, ну вот эта кампания что началась, ну буквально, но ну, это просто недоумение вызывает, значит, вот прогр... люди не
0: разобрались, мне кажется, там, Нет, понимаете, стороне.
1: если человек обычно не разобрался, это понять можно, но если человек, который там депутат госдумы или претендующий на роль политика и государственного деятеля, начинает делать всякие заявления, не, не да, даже не поинтересовавшись, вот, например, есть известная программа у Соловьева, да, вот этот Вечер с Владимиром да, вот да, да, да. там выступал,
0: да, в частности,
1: значит, сейчас уже наш руководитель общества знаний Беларуси Вадим Францович Гигин, да, и выступали да, рядом российских действий. Да. Ну, он, он не то, что хорошо, он просто им по полочкам разложил да. и, и у показал, них были, у них велиция, так сказать. Ну, так дело в том, что некоторые из, из тех, кто там присутствовал из российских, они не хотели это слышать. Вот они, значит, начинали обвинять то, что зажимают журналистов и так далее. Вот. Поэтому, ну, я, вот, вот эти события трагические, потом, вот это я все, оно понимаете, вкладывается в такое возникает ощущение, что это специально идет нагнетание. Попытка опять вбить какой-то клин между Беларусь и Россией, чтобы значит, если не сорвать, то по крайней мере омрачить проведение высшего госовета. Вот, если честно сказать, есть такое ощущение,
0: как только хорошо, кто-то да. хочет что-то да. Что-то возникает обязательно. Да. Ну, и так вот, когда уже идет уже хорошо, вот 30-28 программ, да, вот сидишь и ждешь, тут только, да. только ничего не произошло. И вот обязательно. Ну, поэтому вот с учетом да, значит, вот возникает
1: такое ощущение, что значит, и в российском, и значит в обществе то же самое имеются рычаги определенные внешних сил, которые крайне не хотят, чтобы союз наш состоялся. И, да. и вредят в том числе и российской власти. Да они бы нет, они всем вредят. И для них же уже и неоднократно, в том числе и Лукашенко, Александр Григорьевич говорил о том, что значит, ведь главная их цель, это, конечно, Россия. А Беларусь, они хотели растоптать год назад, обрушить для того, чтобы, значит, вообще Россию, как бы, вокруг нее создать
0: ну вот Да, этот... у них логика такая: вот если с Россией, у России, с Беларусью ничего не получится, ну вот, смотрите, вы такие, значит, у вас ничего не получается. Но да? даже не в этом Уходите, дело. Да. И их цель
1: какая же была, вот
0: этих годичных
1: событий? Это пресловутый санитарный кордон. Так? И фактически мы видим, что сейчас, если посмотреть на карту, да, мы видим, что существует так называемый белорусский балкон или выставка, Так? Вот. И самое еще для них страшное, что то, что Союз Беларуси России это пример всем значит, бывшим советским республикам и не только им. Вот. О том, что надо быть вместе с Россией для того, чтобы 21 век, в конце концов, стал веком развития человечества, а не веком бесконечных войн, там, страданий и так далее. Вот. И, кстати, здесь вот события, значит, недавние в Афганистане, вот это вот, значит, уход оттуда или бегство США, да, и образование нового военного блока, да, вот этого США, Великобритании. Вот. Это говорит Австралия. о чем? Вот, в частности, что? да и Австралия. В частности, говорит о том, что вот, образ... с моей точки зрения образование вот этого военного блока, но ну, не просто блока, а Союза, да? это говорит о том, что э, подтверждается да, дав... давнишняя идея, которую выдвинул свой... высказал в свое время еще в XIX веке значит, Александр значит, Данилевский, да, русский значит, исследователь известный ученый, потом это было подтверждено рядом западных значит, ученых, да, там, Тоинби там, и так далее, и тому подобное, о том, что мировая цивилизация это мир миров. И то, что англосаксы создают, наконец, чисто англосаксонский блок, так это, это всего лишь это все подтверждает. Вот. И, но чисто англосаксонский блок... Ну, они создают для себя это, да? Поэтому им совершенно безразлично, по большому счету, вторичный для них. И этот Афганистан, и Францию, которую они, так сказать, лишили заказов. Да, Евросоюз это всего лишь инструмент для них. Вот. Но они прекрасно понимая, сами, значит, стоя на позиции... Ну, скажем, цивилизационного единства собственного они не хотели бы что например
0: значит, другие тоже объединялись на этом принципе да? потому что ну, старинный принцип еще царя филиппа да, отца александра македонского разделяй и вла и конечно конечно вот. поэтому они сами значит
1: объединяются стремятся, да? А значит, противников своих они, конечно же, не хотели, чтобы они значит, вместе работали. Да? Вот. Поэтому почему важен Союз? Он важен наш не только для Беларуси и России, но важен вообще для всего мира на самом деле. Да? Чтобы уравновесить вот, эти вот, вот эту вот бесконечную алчность и стремление вот англосаксонского мира к этому мировому господству. Вот, оно у них есть, они к этому систематически идут, и, я, и нужно это понимать. Они меняют тактику, меняется какая-то ситуация. Они сейчас поняли, что, например, идея гл всеобщего глобального господства США, она, ну, просто не сработала, они просто надрываются. Да? Вот, поэтому они, значит, уже у них запасной вариант, они создают анг Англосаксонский союз, ну, а другие, значит, ну, нам тоже надо идти по, по этому пути, мы, собственно, идем.
0: Ну да, вообще американская политика, она такими идет волнами, как бы э, сначала расширяется Вери так, начали они с самоизоляции, да, вот эта знаменитая концепция ПАКС Американо, мир по-американски. Суть ее заключалась в том, проволошина она была еще... Это в этом начале они а Да, просто... генералом Монро. Да, да, Значит, когда США были слабы, они сказали вот европейцам так, не лезьте в наши американские да. дела, вот здесь мы сами разберемся, вы к нам не лезьте. Потом закончился 19 век, они почувствовали силу, США обрели 30, значит, мощь промышленную, 39% промышленного производства всего мира. Тогда они стали расширяться, вот поучаствовали в первом мировой, потом во второй мировой. Значит, вот сейчас захватили уже, по сути дела, Европу, да, свое влияние распространили, развалили Советский Союз, вроде бы всего достигли, да, эпогей, монополярность это ну, вот да. и тому подобное. Именно на самом пике да, своего могущества они ощущают бессилие, невозможность да, вот, решить те свои задачи, которые они ставили при собой. Из Афганистана. А что такое Афганистан перед Соединенным Штатом Америки? Да, казалось бы, это ничто. Да? И из Ирака. Вроде бы добились там успеха, да? но победы оказались первыми. И они подставили, наоборот, американцев в том смысле, что доказали всему миру, ну, тот, по крайней мере, кто столько имеет уши, да, глаза и имеет возможность анализировать, он понимает, что американцы американский вот, подход такой да экспорта демократии экспорта своего влияния он просто напросто ну во-первых истощил сами Соединенные Америки и те страны которые были объектом этого экспорта довел до крайности до они просто поставил, их разрушили да разрушил страны, поставил да. на край гибели да тут тут
1: нужно понимать что да у них просто меняется тактика то есть аппетиты у них конечно не поубавились вот, но они люди далеко не глупые и прекрасно понимают, что, ну, вот эта идея значит, Фукуяма, да, когда-то там он выдвинул конец истории, вот этот на пике, значит, ну американского могущества, да, ничего Магуса, не должно быть, да американский вот, век. но история никогда не заканчивается, да. В свое время, значит, Советским Союзом это злую шутку сыграла, вот это конец, когда нам во время была такая молодые люди как раз не знают, была такая, значит, такой курс был. Да? учебный курс, назывался «Научный коммунизм». Да? И вот, когда я учился, нам преподаватели говорили, ну, вот это вершина. Вот мы достигли вершины. А дальше что? А дальше ничего уже.
0: <смех> 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 дальше должно быть что-то еще, да. обязательно. Нет,
1: ну вот. И в результате сами значит, говорили, что в основе марксизма значит, лежит диалектика, диалектический материализм. да, Но сами же значит,
0: превратили, отошли от диалектики, превратили в догматизм. Абсолютно. Вот и правильный слава. То есть, саму идею да. оседлали догматики. Да. Вот и... то же самое сейчас наблюдаем и в Синёшеве. То же самое, да. Догматизм. А догматизм это и есть тупик. Да. И вот у них
1: они конец истории, потом они значит начали уже довели до, до абсурда идею так называемого либерализма, который уже нынешние либералы никакого отношения, ну так называем либералы никакого отношения к либералам 19 века вообще не имеют, потому что они извратили все, что но можно. Либерализм
0: XIX века предполагал свободу экономическую, да и свободу человека, там да, и человека. И Но не в том смысле, да. что вот менять пол, там. Не, так но так это так. это уже не свобода, это уже извращение
1: идет. Это уже. Пропаганда культ смерти, что такое пропаганда значит, всяких там этих половых извращений и так далее. Значит, Или
0: тренд child-free, то есть человек живет без детей. Да, то, есть да, но без это, то
1: есть это культ смерти на самом деле, да, это культ разрушения. Вот поэтому до крайности они довели до абсурда. И поэтому они оказались в тупике и не только в том, что надорвались чисто материально, да, весь мир не смогли, не не, не Вот они пришли в Афганистан, к примеру, да, они не сумели за 20 лет лет, значит, не сумели там, они хотели там, очевидно, сделать государство, ну, какое-то там, типа, западного типа, вот, Причем часть общества афганского на это откликнулась, да, вот сейчас, И но ну, они не сумели его построить, они не сумели обеспечить дееспособных органов государственной власти, ничего там не сумели, более того, значит, они бросили там этих людей, у них предали фактически своих людей. И вот эти люди оказались значит, ну, в страшном положении. А им все равно, англосаксам, им все равно. У них просто такая ну, отработанный материал, но ну, не получилось. Ну и ладно. Ушли мы оттуда и все. Да,
0: как скульптор, которому не понравилась скульптура, да. разбил, выкинул и, и сам забыл. А вот что, разбил страну, то что там живые люди. Это да, и кровь, это их и не под... интересует.
1: Вот пример сейчас Вот этот страшный кризис возник на пустом месте да, газовый кризис в Европе. А там получилось довольно просто, кто виноват. В этом. Они пытаются, конечно, обвинить Российскую Федерацию, как обычно, Даже что Путин там им. Вот, а на самом-то деле там одна из причин, то, что американцы им обещали, что не будут поставлять этот жиженый газ туда, да. А потом оказалось, что в Азии значительно выгоднее продавать. Вот они и продают в Азию. Американцы туда. Да. И поток этот,
0: значит, этого жиженого газа пошел в Азию. Вот. А, а европейцы при этом отказывались подписывать долгосрочные да. договора с Россией, да. только краткосрочные. Вот, собственно говоря, обычная человеческая глупость, если называть ее своими именами.
1: Я как, говорит... как говорится, ничего, ничего личного, только да. коммерция больше ничего.
0: Но коммерция их подтолкнула бы заключать, извините, меня, долгосрочные договоры. Да. Там бы цены были стабильные и, и меньше.
1: Но это говорит о том, что вот они превратили, значит, Европейский Союз, эту Европу, они, он не сейчас. Значит, как не пытается пыжиться значит, самостоятельным абсолютно субъектом потому что они американцы им говорят они это делают хотя им это не выгодно и даже вся эта история с северным потоком когда ну правда удалось там значит, этим компаниям о которых створяла во многом меркель значит все таки это продавить что достроили американцы хотели чтобы ну вот представляем если бы северный поток два не построили и вообще северный поток бы не построили американцы Европу вообще бы Превратили Бог за
0: во что? В энергетическом смысле. Умный эфир на Радио. Ну, причём они сами поставили в ФРГ, почему так Меркель выступала за этот северный поток, что у них там была идея к двадцать пятому году отказаться вообще от угля и прочего, да? Ну, да. А в этом смысле газ, действительно, это некое там еще будущее зеленое, да? А это уже реально сегодня голубое. Ну, да. Голубое топливо, которое сгорает и без всяких... Но самое экологичное. В этом смысле и, ну, логика Меркель понятна, чисто экономическая и прагматическая, хотя я не думаю, что она была большим другом российской. Нет, никогда она не была,
1: это да. по событиям на Украине мы видим, что но просто вот эти отношения значит, европейцев, политиков к событиям на Украине, вот это говорит о том, что они не самостоятельны. Абсолютно. Сейчас в мире существует всего лишь не так много государств, которые являются самостоятельными. Вот это Российская Федерация, это, значит, мы можем этим даже гордиться, это Республика Беларусь, несмотря на... Но благодаря именно Союзу нужно понимать, что самостоятельность Республики Беларусь... Возможно, только в, со Представьте в союзе, себе, что мы были бы одни
0: в этом мире и выступали бы за ну, суверенитет, да, выступали бы ну, это... давления, давление извне против санкций. Ну, тут действительно нам было бы очень... Нет, это не сложно, помощи, а просто бы раздавили. Более того, да. есть желающие,
1: значит, есть такой проект еще с 2006 года. Значит, четвертая речь Паспалита и так называемая, да, государственная программа между прочим, Польша, трихморе принята, да, трехморе они там носятся и так далее, да, вот они, почему они так активно, в частности Польша, против Союза Беларуси России, да, почему? Ну потому что Беларусь вместе с Россией они ничего не могут сделать. А вот без России, Польшу, Беларуси, они бы могли бы, значит, по крайней мере, пол Беларуси прибрать, они бы ну, пытались бы в том числе и военным путем. Это нужно понимать. Например, вот такой интересный факт. Во-первых, мы сейчас знаем, что главный противник для Польши, они сами это объявили, является Беларуси и российской федерацией. Во-первых, да, беларуси. Вот, они решили... Сейчас вот 250 танков новейших развернуты на границе с Белоруссией. Так? Более того, у них сформировано, например, в войске польском современном, у них там есть 4 дивизии механизированных. Да? Вот. И, но последняя дивизия, которая сформирована, наиболее современная, да, она называется 18-я механизированная дивизия. Возникает вопрос, почему 18 когда их 4 всего. Да. Вот. А тут ответ очень просто. Если зайти, даже вот взять интернет, зайти на польский, значит часть интернета и посмотреть про эту 18-ю дивизию, выясняется интересная вещь, что 18-я механизированная дивизия современно названа в честь 18-й пехотной дивизии, которая в советском-польской войне 20-х годов брала Минск. Вот так вот. То есть... Там эта преемственность четко прослеживается именно с той дивизии. Вот. То есть, это 18-я механизированная Может, дивизия... Может, еще и у них те же. Так у них все то же самое. Вот. Они и, так сказать, идеологическая работа с личным составом, она именно построена на прославлении традиции той 18-й пехотной дивизии. Да? То есть, это говорит о том, что они нацелены именно на значит, случай чего получение значит, реванша и, значит, по крайней мере, почему у них вызвало такую истерику, значит, они долго препятствовали, да, что День Народного Единства стал 17 сентября. Вот. Ведь, на самом деле, общественность очень давно вопрос белорусское подымала, да, вот, ну, лет 20 точно, да, чтобы восстановили этот день, хотя бы как память, ну да, то это значительное событие, но белорусские власти значит, эту тему не педалировали. Почему? Ну, собственно, потом и объяснили. Потому что все-таки не хотели затрагивать чувства
0: поляков, там, значит, как-то. Ну, до последнего времени, там да, мы все да. время делали да. такие, скажем, очень да. э э э э э э реверансы вступили. Дали добрые жесты. Как -бы. right. Давайте да. вот будем,
1: мы все-таки. Нет, они, значит, э -э ну, когда уже э они заняли откровенно враждебную просто позицию. И реваншистскую, да. Друзья, они уже перестали, когда там политические деятели, пускай они на уровне там глав государства, но достаточно депутаты стали претендовать конкретно на, по крайней мере, и до границ 39 года. Вот. А что касается Украины, они вообще там, значит, не, не стесняются претензий на, на Львов, но ведь мы понимаем, что претензии на Львов, это в одном ряду состоят с претензиями на Брест и на Громов. Вот это то самое 17 сентября. Да, это все связано с 17 сентября. Вот поэтому, когда наконец, это был праздник 17 сентября учрежден, это вызвало у них там, конечно, значит шквал истеричных всяких криков, но этим самым мы показали, что мы, значит, республика Беларусь, значит, чтит, во-первых, освободителей Красную Армию, да, и во-вторых, значит, что вопрос о том, что, значит, о возможности
0: какого-то реванша с их стороны захвата белорусских территорий, он закрыт. Вы знаешь, вот в Западной же декларации прав человека, одно из прав записано, нельзя разделять семьи. Стала логика такая, нельзя разделять и народы. А раз белорусский народ был разделен в 30-е годы, то его восстановление да, в каком-то смысле является не просто справедливостью для нас, но и справедливостью в глобальном, мировом масштабе. Это было воссоединение и да, соответствие той декларации прав человека, которая вот уже в 60-е годы была проведена самим западным миром. Поэтому позиция польских властей в данном случае она не просто не выдерживает критики, но она и, ну, скажем так, достаточно э, противоречиво и по отношению к западным концепциям цивилизационным. Они утверждают, что они якобы есть носители каких-то западных общечеловеческих ценностей, но, по-моему, они просто занимаются двойными стандартами, а то и тройными.
1: Но Я думаю, что значит, вот здесь ситуация нужно понять, что, например, давно поставлен уже под вопрос со стороны в том числе Запада необходимость существования ООН как таковой. Вот. Потому что э, ну, говорят о том, что ООН, что такое ООН, это возникло как результат значит, второй мировой, мировой войны, да, когда государств победители решили с помощью этой организации не допустить дальнейших, значит, подобных катастроф вселенских, да, всемирных, вот. но После того, там же говорилось о нерушимости границ, там и так далее. Да? Но после того, как значит, был разрушен Советский Союз, Югославия, там и многие значит, объединение Германии вот, произошло состоялось. объединение Германии. Вот. Поэтому, значит, декларация про... Сейчас кто? кто заинтересован и пытается спасти он, стремиться. Это Россия и Китай. Ну, и Белоруссия, естественно, да, вместе. А запады он давно отказался. Его он это Филькина грамота для них. по факту отказался. Да. Он уже отказался по факту. Более того, декларация прав человека, которую они принимали в 60-е годы, это было прикрытие для вмешательства внутри дела, СССР. Да. Но, вот. тем не менее, декларация да. есть, да. должны но, действовать в соответствии с ней. Здесь <с двойной и тройной стандарт у них в том, что они считают, что... Декларацию прав человека должны выполнять Россия и Беларусь, а они не должны. И это, знаете, такая шутка уже появилась, что это другое, да. Вот типа полиция, значит, милиция там здесь жестко, с, с, значит, на улицах беспорядки прекратят. О, какая жестокость, да? А когда в 10 раз, значит, ожесточение это происходит где-то во Франции или в Польше, ну, это другое, знаете, там же это смутьяны, вот, беспорядки. Я спорта, сейчас и так
0: далее. нашим радиослушателям выдам истинное отношение Западников к правам человека. Еще в 70-е годы, когда только шли переговоры по кельсинскому процессу вот, слово общение между силистскими странами, Советскими Союзами, западными странами, как там о чем договариваться, и было придумано значит, вот, разделить все вопросы да, на три блока. Мы бы сказали, три блока или три проекта. Западники предложили следующее название: для, в том числе для правчака третья корзина. То есть вот туда ссыпали в эту корзину все, что можно, да, как к как мусору какому-то относили. И только потом они это все превознесли, да, вот как вот с таким пафосом и тому подобное. Истинное их отношение было, вот как корзинки и набить ее чем-то. Поэтому права человека, да, я с тобой согласен, для них это только жупел некий, да, или там, прикрытие своих действий. Ни в коем случае сами они эти права не соблюдают. Вот я хотел бы сказать,
1: что для нас, в данном случае, и для России, и для Беларуси, именно права человека должны стать. Только истинные права человека. А не то, что они там, значит, права всяких тех меньшинств и всяких идиотов там да? Да. Вот. а вопрос стоит о истинных правах человека то есть право на жизнь право на достойную на труд, жизнь на вот, зарплату да. на, вот, отдых, вот на право, здоровье да. на здоровье и на свободу на учебу так на так 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 так. свободу в плане нормальном развития человека они они беспредельны да это те да.
0: самые права человека за которые боролся человечество да
1: там начиная да. там со и вот э, сейчас э, именно Запад э, самым значит таким беспардонным образом нарушает права
0: человека ну, и в Афганистане где угодно «Умный эфир на МРадио. Кстати, хочу у тебя подхватить этот э, лейтмотив твой да, о правах человека и немножечко поговорить о нашей конституционной реформе. Как ты считаешь, э, пока еще проект не вынесен на обсуждение, но мы э, там, вот есть совещание у президента, где-то кто-то какие-то выступления, что то мы знаем, что там слышим, в каком направлении, в правильном направлении идет, как ты думаешь, формирование самой концепции новой конституции. Ну, первых и какие там самые важные вещи мы должны бы закрепить? Вот в том числе и права человека, но именно в социальном плане, наверное, да?
1: Значит, здесь вот я, конечно, не знаю, в каком ну, в конце концов, в виде это все это выйдет, потому что еще сейчас рабочая группа, которая после конституционной этой комиссии, потому что хотел бы сразу сказать, что пытались там представить некоторые деятели, что там собрали каких-то, как говорили в советское время, номенклатурщиков, которые там все сделают, как им бы сказано. На самом деле там работа шла, и очень много споров было. да, И были очень спорные вопросы. И кое-какие вопросы удалось, ну, с моей точки зрения, справедливой провести, а кое-какие не удалось провести, да. Например, здесь отдать должное, например, принципиальную позицию, вот, например, Александр Шпаковского, потом Алексея Талая, значит, известных, вот, вот они как представители общественности, потому что, например, пытались, у нас в Конституции действующие, да, есть, например, абсурдные, совершенно абсурдные, особенно в свете последних всех событий и прочее, это вот стремление так называемого нейтралитету, так? Да. Ну, это абсолютно абсурдно. Но это... она не
0: соответствует нашей политике. Да,
1: она не соответствует вообще ничему. Уже Сейчас уже вообще ничему не соответствует. Да. И само понятие нейтралитет. Потому, что исторически, ты прекрасно это лучше меняешь, что нейтралитет – это есть результат договора сильных мира сего о том, что вот это государство будет нейтральным. А не то, что я себя заявил, я был. Полная не зависимость от кого-то. Да. Вот. Это во-первых. И тем более, что, значит, действительно, мы и в Союзном государстве, мы и в ВДКБ, и мы в ЕАЭС, и более того, значит, враждебная. Политика Запада значит, и в отношении Беларуси говорит о том, что вот это даже само заявление о каком-то нейтралитете, это всего лишь говорит... Ну, это всего ну ты лишь... знаешь, я даже нейтралитет не хочу обсуждать. Что, с моей точки зрения, важно, ну, это убрали, это и, важный да, момент. Слава Богу,
0: но я, с моей точки зрения, важно, я, кстати, выдвигал это предложение, не знаю, как оно пройдет. закрепить в Конституции особые отношения с Россией. Ну, вот это... Значит, я скажу так, что да. мне известно, что значительное
1: число людей... да. И в том числе и членов Конституционной комиссии предлагали, вот тот же Шпаковский Александр, предлагали, значит, именно чтобы в Конституции было отмечено то, что Белоруссия но ну, формулировку я уж там не, сейчас не помню, но является учредителем Союзного государства, во-первых, да, вот. И то, что интеграция и Союз России и интеграция на посоветском пространстве является, значит, стержневым направлением политики.
0: Мы если это сделано, скажем, в, ну не в Конституции, как такой Конституции нету в Великобритании, но там есть свод законов, где определено особое отношение, да, в первую очередь Соединенных Штатов америку вот тот англосаксонский государств, ну, о котором ты говоришь. Так у нас такое же есть право создавать и свой да, Союз. Совершенно правильно.
1: Более того, значит, было предложение такое сделать маленькую такую значит дополнение к преамбуле да? буквально два слова да? то что истоком белорусской государственности на да, является древняя русь вот потому что значит нам вот эти значит, басни рассказывали 30 лет про всякие там значит речи по и прочие дела да? А на самом деле исток древней, значит белорусской государственности лежит в древней руси почему потому что если мы открываем Значит, основополагающий такой исторический летопись, как Поиск временных лет. Там четко сказано, что когда Рюрик основал древнерусское государство, что мужей посадил своих в Полоцке, в Белоозере и так далее и тому подобное. То есть, говоря современным языком, полоская земля являлась учредителем древнерусского государства, еще раньше Киева,
0: кстати. Да? Тем более, я должен сказать, что это ничуть не исключает из нашего исторического опыта ни ВКЛ, ни ВКЛ. Да, ничего не Пасполетов. исключает. Просто мы идем глубже. Конечно. во-первых, увеличиваем глубину, так скажем,
1: нашего исторического прошлого. Claro, конечно, да, и... конечно. Но, но это действительно так. Вот. Это тогда очень многие вещи решает. Самое значит, такое интересное, что, например, в Конституции Российской Федерации такого утверждения нету. Там написано, что Российская Федерация является проблемой там, значит, российской государственности. Но если подходить значит, строго, да, то государство под названием Россия, официальным названием, появилось только в 1621 году с возглашением Российской империи. А до этого было русское царство, да. там Русь и так далее. Понимаете? И вот иногда кажется, ну, все и так знают. Но очень важно, особенно в моменты, когда происходит сложные отношения, да, очень важно, чтобы все четко было. Но нам это
0: даже нужно не с казуистической точки зрения, не с исторической. Нам это нужно утвердить, глядя в будущее. Конечно. помогает строить настоящее да. и будущее перспективы Конечно. для нашей страны. Вот. Поэтому, значит,
1: что касается Важный какой момент Конституции, который Сейчас будет утвержден Это, конечно, передание Конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию Это почему важно? Потому что Это путь значит, ну вот То, что я называю К соборному государству да? Потому что значит, все белорусские народное собрания У нас есть закон, который предполагает Собрание граждан всех уровней то есть, Начиная от микрорайона и но закон есть, но он не работает пока что. Так? Вот. И есть вот это важный момент, когда будет Белорусское Народное Собрание, как орган, значит, который обеспечит стабильность и правоприемление государства, да, чтобы со сменой, например, президента да, не происходила ломка. Вот. Это очень важный момент. Потому что, например, наши, так сказать, геополитические противники, они очень надеются, что с уходом, ну, рано или поздно, Александр Лукашенко и Владимира Путина в России, да может можно будет опять пломать. Вот это у них ну, С их точки зрения. С их да. точки зрения. Поэтому очень важно, чтобы было значит, создано такое. Нам нужно развиваться, а ничего ломать нам нельзя. Потому что 20-е, например, два, это был век бесконечных ломок. Ну, скажем так, лимит на революции ну, уже нами... А шутка революции, если назвать весь мир, это просто слом. Да. И после этого слома начинается Катастрофа, братоубийственная война Бедствие и так далее Потому что, знаете, в советское время много там прославляли Гражданскую войну и так далее Но сейчас, слава богу, на это стали смотреть по-другому Потому что это просто катастрофа Когда да. люди, один народ Друг друга убивают Брат да. вот, Все потом разруха Значит, страдания, сколько. Ведь в свое время, значит, этот самый Менделеев, да, посчитал, что там к концу 20 века, значит, в России будет полмиллиарда людей. Ну, в Российской империи, да? Полмиллиарда. А что мы сейчас имеем? Вот. Это, ну, понимаете, там, если посмотреть, там причинно-следственной ну, связи. Скажем, то,
0: конечно, не только одни революционеры виноваты, но и всякие агрессоры Нет, нет и, виноваты многие. Я имею да. в виду, когда просто ломается все. В любом случае, да. Вот это уже ну, 20 век такой был нет, тяжелый. Нет, так вас. ломали,
1: значит, э, во-первых, государство сломали, по крайней мере, два раза. Да? То есть, сначала сломали историческое российское государство. Мы не говорим, там, к чему стремились революционеры. Да, мы сейчас отстранены от да. этого. Да. Мы Просто говорим, что, что каждый раз
0: приходилось здание отстраивать да. заново. И При... вот сегодняшнее кстати, да. здание тоже еще не отстроено Конечно. далеко. Более того, есть, есть проблемы. И мы как раз, создавая союзное государство, мы помогаем тому, чтобы быстрее восстановиться. В этом смысле нам нужна стабильность. Конечно. Это вот как призывал в свое время, да, Горчаков. Надо сосредоточиться. Ну а
1: как на строительстве. столыпин, значит, вот, кстати, вот 110 лет со дня убийства. его. Ну, да? да, и столыпин говорит. Он говорит, нам, он говорит 20 лет мира. Да. И будет, вы не узнаете страну. Они не дали тогда 20 лет мира. Mm. Самое интересное, вот буквально затронутую тему, значит, вот эти убийства, террор, который был предреволюционный, да. Так выясняю интересные вещи, что за всем... Вот эти эсеры в основном занимались значит, убийствами эсеры. Большевики террором не занимались, не занимались таким да? вот, а вот эсеры... Савенковцы, С вот, эсеры. Да? Эс эсеры, да? Так кто за ними стоял в итоге? Великобритания. То есть, рядовые эсеры знать не знали. А стояла за ними, как выясняется, все эти связи прошли в Великобритании.
0: Ну, у них в этом смысле, у англичан, большой да. опыт. То есть тогда
1: была Сеть, б... большая далее. игра России с Британской империей, да, и Британская империя хотела, значит, Россию сокрушить. И ей все равно было, ей же было все равно, абсолютно, значит, кто придет
0: к власти, там им, зачем ну, было... Им обрушить. сегодня все равно, что да. с Беларусью будет, что произойдет. Абсолютно. Главное, чтобы был какой-то хаос, да, чтобы все обрушить. А потом это уже не наша проблема. Как с Афганистаном. Или сбежим, или кому-то да. продадим. Делать, что хотите. А что здесь будут люди ощущать? Как они будут жить? А это не Совершенно их не интересует. Это,
1: знаете, как в Афганистане произошло как в таком анекдоте. Да, что сейчас будет, но я пошел, понимаете? Вот. Да. Вот. Так что вот это действительно так.
0: Умный эфир на ЭМБА Радио. Ну, знаешь, мне еще один вот по поводу Конституции вопрос. Мне кажется, еще одна была, что это не ошибка, не ошибка, но недоработка. доработка. Хотя она концептуально понятна, откуда происходила. И касается партийного строительства в нашей стране, мне кажется, что необходимо разрешать создание партийных учеников в трудовых коллективах. Вот о чем я говорю. В прошлом году, да, когда, скажем, подходили к проходным заводам, да, различные, так скажем, в кавычках до проходы, и призывали к стрихбрехерству, к забастовкам и так, далее, и так далее. Вот в этот момент я думаю, что мы ощутили недостаток. Вот таких провластных партийных структур в трудовых коллективах. Это вообще касается проблемы да, создания партийной структуры да, в нашем обществе. Но она должна не быть такой чисто, вот, скажем так, эклектичной вещью, которая, как некий слой, гламура над обществом, должна проникать в трудовые коллективы. Я имею в виду, конечно же, не деструктивные политические структуры, а те, которые поддерживают власть, провластные политические нечейки в трудовых коллективах. Ну, может быть, я не прав, не знаю, это мое субъективное мнение, но я чувствую, что этот вот эта ниша, так скажем, она тоже необходима, должна быть заполнена.
1: Ну, тут ситуация какая, что если одной партии разрешить это делать, остальные скажут, почему нам не разрешают, да? Вот, и поэтому, значит, ну, с моей точки зрения, создание. А это
0: уж пусть рабочие решают. Ну, это вот. Сам... Это, ну, это свобода это... Выбора.
1: Тут, как показывают, вот, вот даже вот эти попытки этой революции, так называемой, оранжевой, mm -hmm. цветной Белоруссии, да, вот, оказалось, что часть общества, к сожалению, оно на... Падкано
0: значит, такую наглую агитацию. Я тебе понимаю, о чем ты говоришь, но я скажу, что как раз трудовые коллективы, человек труда, рабочий, они были очень устойчивы. Это да. Раз... Здесь... И я как раз в этом смысле Вы... надо отдать им дань и им довериться.
1: Ну, здесь отдать должное, конечно, и самому Лукашенко, потому что когда он поехал на, на завод колесных тягачей, да. вот, хотя некоторые там чиновники его отговаривали, да, как стало известно, вот, он просто народу сказал, людям, Рабочему, он сказал, рабочему люду, вы да. что хотите, ну, хорошо, вот, значит, ну, что будет завтра, если вы сейчас забастуете? Просто обрисовал им картину, что будет, и, все, и думайте сами. Вот это было очень правильное действие, вот, но я говорю, это вопрос, конечно, довольно спорный. Почему? Потому что я говорю, что почему власти, допустим, ограждают трудовые коллективы от политических, там, это понятно. Ну, это
0: понятно. Да? Да. Вот,
1: поэтому другой вопрос, может быть... Некая должна быть структура, ну, наверное, такую делали, рассчитывая, что она будет, это вот общественное объединение, это Белая Русь, да, возможно, предполагалось, что она будет каким-то образом работать в трудовых коллективах, может быть, потому
0: что общественное объединение вроде бы можно. Не запрещено. Да. Ну, это, конечно, нужно продумать. Да. Вот мы сделали предложение, я не говорю, что оно на 100% да, проходное, но мне кажется, надо над этим подумать. Умный эфир на МВРадио. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу напомнить, что у нас в студии был Николай Сергеев, политолог, общественный деятель, журналист, публицист, и мы с ним говорили о том, как нам построить новую крепкую Беларусь в союзе с братской Россией. Это нам поможет во многом не только решить проблемы сегодняшнего дня но и заглянуть в будущее в космос может быть саемем на луну на марс наши белорусские космонавты погуляют да на тех как вот как в песнях пилось на далеких звездных дорожках чего мы очень наверное хотели бы по крайней мере гордиться своей родиной хочет каждый нормальный гражданин умный эфир на ну что ж, до скорых встреч на Минской волне. На умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир с Вадимом Елфимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше. А вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.